0: Areena. Politiikka Radio.
1: Ruotsissa koittaa uusi aika, sanoo pääministeri Andersson. Ja kiitos kuuluu Suomelle, väittää Moderaattien puheenjohtaja. Näinkö todella on, että Suomi oli ratkaiseva tekijä? Mikä ajoi Pohjan, Sveitsin, NATOon? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-Radio.
1: Tervetuloa analysoimaan Ruotsin ja Suomen NATO-päätöksiä Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja yhtä lailla tervetuloa tutkijaa Mikko majander ajatuspaja Magmasta. Kiitoksia. No niin, presidentti Niinistö on valtionvieraalla Ruotsissa kuninkaan kutsusta. Ja kuninkaallisen perheen lisäksi Niinistö tapaa valtiopäivien puhemiehen, pääministerin, muita ministereitä. Samaan aikaan, kun Ruotsin hallitus on päättämässä vuosisataista liittoutumattomuuden ajanjaksoa ja tekemässä sen vielä yhtä jalkaa Suomen kanssa. Joten kysymys kuuluu. Miksi olemme tässä tilanteessa? Mikä todella ajoi Ruotsin, joka Pohjolan Sveitsinäkin tunnetaan? Natoon.
0: Jos minä vaikkapa
1: aloitan, niin mä luulen, että tässä on kolme
0: syytä. Keskeinen syy tietysti on 24. päivä helmikuuta 2022, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, joka muutti tämän tilanteen aivan täysin ja tämä on nyt varmaan kaikille tuttu asia tässä vaiheessa. Toinen on se, että Suomi myös aktiivisesti lähti hakemaan, tai syntyi sellainen tilanne, jossa oli ilmeistä, että tahtotila Suomessa, yleinen mielipide ja poliitikot siinä perässä tai mukana lähtevät NATO-linjalle. Kolmas syy on rakenteellisempi. Olin tuossa vajaa kuukausi sitten yhdessä seminaarissa, jossa keskusteltiin sosialdemokraattisten puolueiden talouspolitiikasta 80- ja 90-luvulla ja Allan Larsson, joka oli sosiaalidemokraattisen hallituksen valtiovarainministeri 90-luvun alussa, lyhyen ajan keskeinen vaikuttaja ja politiikan tekijä. Hän vaan teki sellaisen analyysin, että on on olemassa tällaisia isoja isoja aaltoja. Ja toisen maailmansodan jälkeen se oli keinesiläistä talouspolitiikkaa ja 80-luvun, 70-luvun, loppupuolella 80-luvun alussa tulee ehkä tällainen uusliberalistisempi aalto. Ja mä luulen tällä hetkellä, että turvallisuuspolitiikassa on nyt uusi aalto, ja siinä mukana uudet päättäjät Ruotsissa. Ja se on myös tällaisen uuden, tämän ison muutoksen takana. Eli nämä kolme syytä, jotkut rakenteellisempia, jotkut ehkä tällaisia päivän poliittisempia.
1: Mitäs ajatuksia Mikko Meijnder sinulla, mikä ajoi Ruotsiin siis Pohjois-Sveitsinä tunnetun maan tällaiseen ratkaisuun?
2: Mestä loppujen lopuksi oli kyse vaihtoehtojen puutteesta. Jos Ruotsi ajatteli, että tota, mille rakentaa turvallisuuspolitiikkaansa tästä eteenpäin, kun Suomikin menee NATOon, niin siitä putosi oikeastaan yksi kerrallaan. Ei ollut näkemystä siitä, että Ruotsihan ei koskaan ollut kovin tästä Euroopan unionin yhteisestä puolustuksen kehittämisestä. Eli Eurooppa ei ole se ratkaisu. Pohjois- tai yhteistyö Suomen kanssa, puolustusyhteistyön syventäminen ei ole pitemmän päälle se ratkaisu, jos Suomi on Natossa. Ja mitä siinä sitten jää jäljelle? Olisiko tietysti voinut jatkaa yksin ainoana liittoutumattomana Pohjolassa? Niin tähän asti, että mikä siinä on hätä, kun joka puolella on NATO-maita, näinkin voisi ajatella, mutta se taas sopii erittäin huonosti ruotsalaiseen identiteettiin, että he ovat niin B-luokan maa, kun he ovat perinteinen Pohjolan Itämeren alueen keskusvaltio, joka tavallaan määrittää, ehkä antaa referenssiä myöskin muille mitä tehdä, niin ajatus siitä, että he olisivat jääneet kakkosketjuun, aika huonosti sopii vanhan suurvallan mentaliteettiin. Et se oli vähän tämmöinen pudotuspeli. NATO:n ei mennä rakkaudesta NATOon, mutta se ei jäljellä.
1: Hmm. Ainoana vaihtoehto että no ikään kuin, no tota, mitä ajattelette, kun moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson sanoi NATO-tiedotustilaisuudessa, että siinä missä Ruotsi auttoi aikoinaan Suomen EU-hun, niin Suomi auttoi tässä tilanteessa Ruotsin NATO. Onko todella näin? Joo, no tavallaan mä luulen, että kyllä se suomalainen päätös oli, oli tärkeä
0: tässä, koska jos ajatellaan, että tähän asti Ruotsi Suomi on ollut sellainen yhteinen puolueettomuus, en nyt sanoisi blokki, mutta, mutta kaksikko, joka tietysti kylmän sodan aikana oli Suomelle tärkeää, ja, ja se on niin kuin vaikka Ruotsissa ei ehkä puhuta niin paljon Suomesta ja Suomesta politiikasta, niin, niin näissä turvallisuuspoliittisissa keskustelussa, niin, niin ne, jotka sitä johtaa ja, ja tietävät jotain Ruotsissa, niin Suomi on ollut aina tärkeä. Että tässä voisi verrata ehkä siihen, jos katsotaan vähän Keski-Eurooppaan, niin meillä on Sveitsi-Itävalta ja Itävalta ei ole liittymässä NATOon ja, ja se olisi kiinnostavaa niin kuin siinä verrata pikkasen näitä kahta. Koska tietysti Sveitsi on, on puhutaan Ruotsista Pohjoismaiden Sveitsinä, niin Sveitsi on, on, on maailman Sveitsi, Euroopan Sveitsi, se oikea Sveitsi. Ja, ja joskus puhutaan myös Norjasta Sveitsinä. Usein silloin niin kun ajatellaan, että se taloudellinen takalauta, mikä heillä on, öljy- ja kaasutuotannossa, mahdollistaa heille vähän toisenlaisia ratkaisuja tai, tai, tai niin liikkumisvapautta. Niin Norja on kaikista Pohjoismaista se ehkä... NATO ystävällisin sanoisin. Eli siinä mielessä niin tämä Itävalta sveitsi-kuvio on hieman erilainen tässä Ruotsi-Suomi-kuviossa, mutta sitä voisi verrata, se olisi kiinnostava vähän, vähän verrata ja miten ajatellaan. Ja tässä mielessä, kun, kuten Mikko totesi, niin kun Suomi jätti tämän
1: kahdenvälisen niin kumppanuuden, ei ollut oikeastaan ehkä muuta vaihtoehtoa. Miten Mikko tulkitsit tätä moderaattien puheenjohtajan kommenttia, joka liittyy Suomeen ja Ruotsin sekä EU-ratkaisuun että tähän NATO-ratkaisuun?
2: Ruotsin turvallisuuspolitiikassa kylmän sodan aikana oli perinteisesti Suomi-argumentti. Ja paradoksaalista tässä on se, että silloin se palveli sitä, että Ruotsi ei liittoudu Natoon, koska muuten Suomi joutuisi liriin ehkä Neuvostoliiton kanssa, joka kiristää siitä otetta. Nyt Suomi-argumentti on kääntynyt täysin päälaelleen, että Suomen liittoutuminen viekin, tai Suomen näkökulman huomion ottaminen viekin Ruotsin kohti Natoa. Ja oikeastaan tässä... On paitsi historian ironiaa, niin mun mielestä molemmissa argumentissa on kyllä totta takana, mutta myöskin hiukan hurskastelua siitä, että kyllä Ruotsi kuitenkin on tekemässä omaa turvallisuuspolitiikkaansa molemmissa tapauksissa. Kylmän sodan aikana erittäin tiiviit yhteistyöt Yhdysvaltojen kanssa, vaikka olikin liittoutumaton. Eli ehkä tämä Suomi argumentti tässä tapauksessa, joka puolustaa NATOn liittymistä, niin siihen liittyy hiukan tämä, mihin jo viittasin, että Ruotsille sopii aika huonosti, että Suomi näyttää tietä tai että Ruotsi jää jotenkin jälkeen, mutta on selvää, että se, että Ruotsi tulee yhtä jalkaa Suomen kanssa, niin on Suomen NATO-jäsenyyden kannalta erittäin myönteinen asia ihan pelkästään logistisesti ja potentiaalisen yhteistyön kannalta. Eli tavallaan tämä Suomen roolin korostamisessa on myöskin ollut sitä elementtiä varsinkin sosiaalidemokraattien parissa Ruotsissa, että he Ruotsi tekee tässä hyvää myöskin toisille. Eli tämmöinen moraalinen aspekti, joka on aina ollut tärkeä Ruotsin ulkopoliittisessa ja kansainväispoliittisessa asennoitumisessa, niin Suomi-argumentti sopii tähänkin hyvin perusteluksi sille, että Ruotsi näin nopeassa tahdissa luopuu kaksi vuotisesta linjasta kahdessa kuukaudessa, että sillä on myös tämmöinen sisäpoliittinen ulottuvuus.
1: Mm. Muutos on todella nopeava. Ajatteletteko tämän sisäpolitiikan kautta myöskin sitä, sitä että siis, siis se, että Suomi nostetaan rooliin, siis ja, ja se, joka nostaa Suomen rooliin, on moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson, joka haikailee seuraavaksi pääministeriksi, Tähän hän tässä samalla tulee osoittaneeksi aika kovan kritiikin Ruotsin de- sosialidemokraatteja kohtaan, että nimellä Suomelta tulee aloite, ei sosiaalidemokraatilta. Joo, tämä
0: on juuri, juuri näin, ja jos nyt katsoo lähihistoriaa, niin tietysti 90-luvulla, niin, niin jolloin moderaatit olivat hallituksessa ja Carl Bildtin johtamassa hallituksessa, niin koko tämä valtion politiikka, valtutlemningana, eli se mitä tapahtui juuri toisen maailmansodan jälkeen, ja tavallaan tällainen sosiaalimokraattisten hallituisten vaikea moraalinen dilemma Neuvostoliiton kanssa, jossa oli paljon reaalipolitiikkaa, että tähän iskettiin aika lujaa silloin 90-luvulla Ruotsin sisäpolitiikassa ja ja Ruotsin ulkopolitiikka oli hyvin vahvasti suuntautunut auttamaan Baltian maita. Tämä on ehkä, ja sitten tietysti jos mennään vielä Takaisin, niin tietysti 1900-luvun alkupuolella ja vielä toisen maailmansodan aikana tietysti tämä ajatus siitä, että Ruotsin geopoliittinen ja, ja puolustuspoliittinen raja on jossain Karjalan kannaksella, niin, niin täällä on pitkä linja ja, ja, ja kyllä niin kuin moderaattien poliitikkojen ja, ja myös äänestäjien keskuudessa tästäkin on 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 perinteitä ja ja tietoa, että sikäli ei ei millään tavalla yllättävää. Ja ja myös tällainen vähän osoitus, että nyt maailma muuttuu, katsokaa nyt mitä tapahtuu meidän ympärillämme, että ette voi vaan katsoa omaa napaanne, että se oli tavallaan rivien välistä voi lukea tällaista.
2: Mä mä en näe kyllä tässä Christersonin asenteessa varsinaista sisäpoliittista, puoluepoliittista peliä, että ihan samalla lailla kuin Ben Zyskovic sanoi eilen eduskunnassa, että ehkä oli hyvä, että oli tämmöinen vasemmistovetoinen hallitus, joka vei Suomea NATOon, että päästiin näin laajaan yksimielisyyteen, niin mun mielestä kun tämä NATO-keskustelu tämän vuoden puolella Ruotsissa lähti liikkeelle, niin Moderaattit oli siellä, siis sekäläinen kokoomus oli aika maltillinen prässäämään demareita tässä asiassa, koska he näkivät nyt sen tilaisuuden, että jos NATO olisi puoluepoliittisesti, he ovat aikaisemminkin yrittäneet aktivoida Ruotsin NATO-jäsenyyttä niin kuin puoluepoliittisen kampailun kautta, niin se herätti valtavan vastareaktion ja se ei ole niin kuin ollut populaari esimerkiksi valmistauduttaessa valtiopäivävaaleihin, jotka siellä on edessä. Nyt tämä paine kohti NATOa tuli ulkopuolelta, eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän muutoksesta, Venäjän hyökkäyksestä, Suomen mielipiteestä, niin mun mielestä Kristerssonin... Kokoomus Ruotsissa itse antoi aika lailla tilaa sosiaalidemokraateille, että he ovat kuitenkin ne, jotka tässä pitää kääntää puolelle. Jos siinä olisi käyty tiukkaan tällaiseen sisäpoliittiseen, puoluepoliittiseen kamppailuun, niin se olisi ehkä ollutkin niin provosoinut äh, ei kantaa tässä asiassa. Että en näe oikein tätä, että siinä olisi tämmöinen. Äh, sitten on eri asia nyt, kun mennään niihin valtiopäivävaaleihin, niin siellä tapellaan sitten vaalituloksesta. Mutta tässä vaiheessa minusta tämä ei ole ollut sisäpoliittinen vääntö.
0: Joo, kyllä Mikko on tuossa aivan oikeassa, että oikea huomio, että ne, jotka ovat olleet perinteisesti selkeämmin NATO-liittymisen puolesta, ovat olleet aika hillittyjä myös Suomessa. Ja, ja Ruotsissa, niinku tietysti Twitterissä ja näin, ja, ja meillä eristö ei ja kaikki nämä, jotka perinteisesti oli hyvin näkyvästi esillä niin NATO-positiivisina, niin ovat olleet, olleet aika maltillisia. Ruotsissakin Hans Valmark, joka myös on pitkään niin puhunut tämän asian puolesta, eli ehkä sillä tavalla hyvin ymmärtäneet tilanteen, että kuten Mikko tässä sanoi. Mutta tulee vain mieleen, mieleen, joskus tehtiin dokkari tästä ruotsalaisesta itävaltalaisesta kulttuurivaikutteesta. Äh, Harry Shine, joka tavallaan keksi Ingmar Berimanin, niin, niin yksi sosiaalidemokraattinen puoluepampu sanoi kerran, että Harry ei ymmärtänyt sitä, että kun sä voitat, niin su pitää näyttää surulliselta. Mm-hmm. Harry niin vielä tampas niin kuin jalalla päällä. <laughs> että ei näin. Että Ehkä tässä niin kuin, tavallaan se, se, mitä Venäjän ratkaisuja ja, ja, ja niin kuin, mitä Putin on saanut aikaan, niin he eivät ei tarvitse tässä tilanteessa. Kuten sanottu, ehkä sitten
1: vaali, vaalit on eri asia.
2: Politiikkaradio.
1: Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään meillä on studiossa Peter Stadius Helsingin yliopiston pohjoismainen tutkimuksen professori sekä Tutkija Mikko Majander rajatuspajan maakmasta ja analysoimme Ruotsin historiallista NATO-päätöstä. Se todella on sellainen. Tietysti Suomessakin toistetaan jatkuvasti tätä historiallinen, historiallinen päätösaspektia myöskin Suomen päätöksen osalta. Mutta pääministeri Andersson korosti tätä päätöksen pitkää luonnetta, historiallista luonnetta erityisesti Ruotsille. Hän totesi, että menemme yhdestä aikakaudesta toiseen aikakauteen. Niin tota, miten... Arvelen, että, että miten ruotsalaiset käsittelevät tätä NATO-ratkaisun luonnetta suhteessa, siis Ruotsin pidemmän välin ratkaisuihin ja suhteessa maan historiaan.
2: Tässä on ollut näitä perusteluja, kun olen kuunnellut, mitä Ruotsissa hallituspiireistä ja ehkä muiltakin on esitetty, niin hän on ollut melkein yksi yhteen Suomen selontekojen ja muiden kanssa. Muoto ja sisältökin on ollut hyvin pitkälle sama, mutta siinä on ollut kuitenkin sellaisia ruotsalaisia mausteita, jotka nousee enemmän esiin kuin Suomessa. Ruotsissa se on ollut huoli siitä, että kun Ruotsi on profiloitunut maailmalla, joskus on sanottu, että on tämmöinen moraalinen suurvalta, joka on hyvän puolesta tasa-arvon puolesta ja ihmisoikeuksien puolesta kaikissa muodossa, niin tämmöiset aseriisuntaan, ydinaseisiin ja niiden sen kontrolliin liittyvät asiat ovat olleet, ja ehkä rauhankin merkitys on ollut suuremmassa merkityksessä heidän niin argumentoinnissaan, että itse NATOon liittyminen ei tule muuttamaan Ruotsin tämän tyyppistä kansainvälispoliittista roolia, että NATO-jäsenyys ei tule sitä estämään, että olkaa huoleti, Ruotsi hyvänä Kansa, hyväntekijänä kansainvälisessä suhteessa tulee jatkumaan. Tämä on tietysti sellainen niin kuin jatkuvuuden korostamisen elementti, että NATO muuttaa toki puolustuspolitiikkaa, puolustussuunnittelua, Itämeren turvallisuusympäristöä, mutta se ei tuhoa Ruotsin ää, maailmanpoliittista roolia.
1: Ei, ei muuta esimerkiksi hallituksen kirjauksia vaikkapa sellaisista asioista kuin Feministinen turvallisuuspolitiikka, joka löytyy Ruotsin hallituksen ulkopolitiikan linjauksista? Vai...
0: No tästä on nyt aika vähän ollut keskustelua viime, viime aikoina, mutta mä luulen, että nämä voivat olla niin vähän eri sektoreita. Ja, ja kyllä se on näin, että tämä Ukrainan Ukraina sota on niin sellainen shokki, että, että jokainen poliitikko myös tajuaa, että, että äänestäjille että tämä menee kaiken edelle. Jos ajatellaan sitä ruotsalaista, varsinkin sosiaalidemokraattista niin perinnettä kylmän sodan aikana, ei, ei ennen sitä, mutta ehkä kylmän sodan ajasta lähtien, jossa niin latinalainen Amerikka, Etelä-Afrikka, kaikki ne konfliktit ja mitä ideologisia jännitteitä siinä liittyy. Ja tietysti se, että Ruotsi on ollut ideologisempi ulkopolitiikassaan kuin Suomi, joka on reaalipoliittisempi tietystä syystä. Mutta jos katsoo esimerkiksi Suomen vihreiden reaktioita, esimerkiksi sellainen Mepi Edi Hautala, joka tavallaan on siirtänyt tämän moraalin nimenomaan Venäjällä, pitkän linjan näiden opposition edustajien, hänellä on ollut verkostoja siihen ja tavallaan siirtänyt sen sinne. Ja tuota, mä luulen, että tässä on myös sellainen kuvio, joka antaa tälle sodalle tällaisen moraalisen ulottuvuuden, että siinä mielessä niin tämä tilanne on, on muuttumassa. Miten Ruotsi sitten niin maailmalla, handlaa tämän asian ja, 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 ja mitä se tarkoittaa, niin kuin millä, mi, millä tavalla poliitikot esittävät tämän valitsijoilleen tai, tai, tai kansalle, niin, niin se tulee olemaan kiinnostavaa ensi, ensi vaaleissa. Mutta tällä hetkellä niin, niin puheet ilmastonmuutoksesta ja, ja feminististä ja ulkopolitiikasta ja tällaisesta, ne on, ne on niin kuin vähän tauolla tällä hetkellä. Et, et nyt, nyt on niin kuin aika lailla kovat
1: viivussa. Niin, siis, mutta itse, ikään kuin suoraan se ei riistä Ruotsilta mahdollisuutta harjoittaa tällaisia suurempia moraalisia periaatteita ulkopolitiikassa huolimatta siitä, että nyt sävystä tulee militaristisempi tällaisen. Jos, vielä ihan tosta,
0: tosta, jos puhutaan niinku seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksista, niin, niin tämä on aika tavallaan niinku luontevaa liittää tällaiseen niinku Putin-vastaiseen politiikkaan ja, ja sananvapaus ja kaikki nämä asiat, että et tavallaan niinku, nehän niinku, Venäjä itse jopa niin korostaa sitä, että me edustamme nyt niin patriarkka kirilin johdolla, että Venäjä, me olemme tätä ja tätä ja emme ole sitä, mitä länsi on, niin, niin sehän niin syöttö lapaan Ruotsille tässä asiassa.
2: Tämähän on puolustuspoliittinen ratkaisu. ulkopolitiikkaa muutakin kuin aseita ja armeijaa. Ja en mä näe, että miksi tämän pitäisi muuttaa Ruotsin kehitysapuroolia ympäri maapalloa tai muita ulkopolitiikan lohkoja, diplomatia ja niin edespäin. Se sitten, että lailla, millä, millä retoriikalla puhutaan feministisessä ulkopolitiikassa tai muusta, niin sehän nyt vähän riippuu myöskin siitä, että mikä sattuu ole hallitus. Että onhan tämä nyt ollut niin kuin tavallaan sosiaalidemokraattinen brändi Ruotsissa, mutta tota, se vetää aika hyvin. Et en mä usko, että ulkopolitiikassa muuten edes vaikka tulisi jonkinlainen porvarihallitus, niin onko niillä nyt ensisijainen tavoite tai tarkoitus muuttaa Ruotsin ulkopoliittisia
1: juttuja? Mä luulen, että silloin painopiste on enemmän toisissa asiassa. No, tota, Ruotsissa ei tarvita kuitenkaan käydä samanlaista suomettumiskeskustelua, kuten Suomessa on käyty. Siis täällähän on tuotu usean otteeseen esille poliittisessa keskustelussa se, että NATO-jäsenyys olisi päätepiste suomettumiselle Suomessa.
2: No tähän mä en hirveän pitkälle vitsisi itse mennä, koska mä mun mielestä suomettuminen on käytetty sellaisena propagandistisena yleissanana, joka liitet lätkästään vähän sinne sun tänne, että mä historioitsena mielelläni kyllä näen, että tutkitaan hyvin Suomen sodan aikaista politiikkaa kriittisesti ja niin edespäin, mutta mutta tuota, en ole ollut kovin innostunut tästä epäanalyytisesta tavasta, millä sitä tehdään. Ja minusta nämä liittyvät, että tähän päättyisi suomittuminen tai Suomi liittyisi länteen jotenkin tämän ratkaisun myötä, niin minusta se on aika, aika moista puppua. Että jos ajattelee vaikka kylmän sodan aikaa, niin yksi keskeinen ulottuvuus siinä oli, että Suomi nimenomaan ankkuroitui Pohjolaan ja muodostui pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi ja profiloitui Pohjolan osana maailmalla. Että Tämä on vähintään yhtä tärkeä ulottuvuus historiankin tutkimukselle kuin sitten tämä Neuvostoliittosuhde. Ruotsin haavat omassa kylmän sodan historiassa, niin kyllähän... Siellä on esimerkiksi jotain niin kuin DDR-suhteita niin kuin pengottu ja katsottu, onko stasi-yhteyksiä ja muuta tämmöistä, mutta on koko luokaltaan ihan erilaista kuin tämä Suomen ja Neuvostoliiton suhde. Et ehkä siellä historiapoliittinen keskustelu on kipeämmillä ollut sitä, että oltiinko me oikeasti puolueettomia, kun meillä oli niin paljon salaisia tulisi sen takaisia yhteyksiä kuitenkin samaan länteen, että on siellä omat historian debattinsa ollut, mutta ehkä ei ihan yhtä rajuja moraalisesta näkökulmasta, mikä Suomessa tämä suomettumis tuo.
1: Mm. Niin, eli siis pidät siis Suomenkin kontekstissa tätä suomettumisargumenttia siis tässä tilanteessa kohtuuttomana? Pidän
2: sitä, että NATO-päättyminen jotenkin päättäisi suomettumisen ajan ja Venäjän myötäilyn tai Neuvostoliitun myötäilyn, minusta se on niin kuin, ei, ei niin kuin, Historian tai politiikan mittapuna voi olla, että kuinka rohkeasti uskalletaan olla Venäjää vastaan. Se on minusta huono asetelma. Mä luulen, että NATO-suomellakin on vahva intressi siihen, että toivoa ja työskennellä sen eteen, että Suomen itärajasta tulisi mahdollisimman neutraalia ja hyvin toimivat suhteet itäänpäin. Eli onko se sitten suomettumista, jos ajaisi jatkossa vaikka Putinin jälkeiseen Venäjään hyviä suhteita? Että tässä mielessä minusta se on epäanalyyttinen ja huono käsite.
0: Hmm. Käsit, käsit historiallisesti, niin kiinnostavat myös tämä siis Länsi-Saksassa syntynyt sodan aikana Finlandin sijauhung. Ja mitä se käytettiin, nyt Ranskan presidentti Macron käytti sitä vähän niin kuin omalla, omalla tavalla. Ja, 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 ja siinä tietysti nousi pieni häly Suomessakin, että, että se niin kuin elää omaa elämäänsä. Ja Macron kai, kai tarkoitti sitä, että Ukraina jollain tavalla niin kuin rakentaisi jonkinlaista niin kuin rauhanomaista rinnakkaiseloa Venäjän karhun kanssa. Mutta olen täysin samaa mieltä tästä Mikko Mojernin kanssa, kanssa siitä, että, suomet, että se nyt on vaan niin kuin juurtunut tällaisena sanana suomalaiseen, suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin ja, ja tällaisen historiakäsitykseen. Mutta jos puhutaan Ruotsista, niin, niin ehkä palaisin siihen, mitä aikaisemmin sanoin, just siitä Itämeren alueen ja Baltian maiden ja tämän tietynlainen varovaisuus, joka tietysti on aivan luonnollista. Jokainen, jokainen maa tekee omat turvallisuus- ja puolustuspoliittiset ratkaisunsa omien intressien näkökulmasta mutta se, että tavallaan oli helpompaa kylmän sodan aikana liikkua kolmannessa maailmassa tällaisena, me emme ole olleet siirtomaaherroja, että tässä tulemme meidän apu, mutta taas niin kuin Neuvostoliitto ja Itä- Itämeri, se oli niin, niin kuuma, kuuma se kylmän sodan uhka, että et siinä sisäpolitiikassa on sitten jälkeenpäin oltu jälkiviisaita Ruotsissa, että se on ehkä se tilanne siinä, mutta en mä nyt sanoisi, että se tällä hetkellä on joku iso kysymys, että se mikä tässä nyt Mikon kommentissa... Olisi,
1: jahti ja ei nosteta esiin Ruotsissa tällä en, hetkellä.
0: En, en nyt ainakaan huomannut, että näin tehtäisiin. Et, et Enemmän ei keskustelu siitä, että Gotlandin, että et nämä niin ilma, ilmatilaloukkaukset, ne kyllä nousee otsikoihin. Mutta Mikko äsken sanoi, että, että nyt kaikki 4 poismaata ovat NATO-jäseniä. Ja, ja myös keskustellaan paljon siitä, että mitä, minkälaisia niin mahdollisuuksia tämä avaisi pohjoismaisen yhteistyöhön, koska pohjoismaisessa yhteistyössä tietysti kylmän sodan aikana niin, niin puolustuspolitiikka ei ollut keskusteluaihe, se oli, se oli kielletty keskusteluaihe. Ja nyt tavallaan se voi olla se moottori kenties jonkinlaiselle, ainakin tällainen julkisuus tällä hetkellä, niin luulen, että suomalaisia poliitikkoja. Niitä tunnetaan paljon paremmin Pohjoismaissa kuin, mikä tilanne on ollut moniin moniin vuosiin.
2: Niin, mä, ehkä tästä niin sanotusta suomettumisesta, niin sen rinnalla kannattaa muistaa se, että se jatkuva kanssakäyminen Neuvostoliiton kanssa, niin kyllä se oli, opetti Suomelle myöskin raivoisaa realismia. Että ei siinä ollut mitään suuria illuusioita siitä, että tota, Mikään niin kovan turvallisuuspolitiikan näköinen uhka, jonka Neuvostoliitto ja sitten se jatkumana vielä myöskin Venäjä. Ei Suomi riisunut itseään aseista niin kuin Ruotsi teki kylmän sodan päättymisen jälkeen. Että kyllähän tämä läheinen kanssakäyminen on myöskin opettanut kovaa realismia Suomelle. Ja Ruotsillehan on ollut oikeastaan paljon suurempi säikähdys se, että kun Putinin Venäjä osoittautuikin aggressiiviseksi, ja, ja niin kuin Itämeren tilanne on ollut rauhaton tai siellä on ollut paljon enemmän aktiviteettiä. Suomalaiset on pystynyt suhtautumaan, no tämän kanssa on ennenkin pärjätty, että tässä nyt ole tavallaan sen kummallisempaa kuin aikaisemminkaan, että jos Neuvostoliiton kanssa pärjättiin, niin miksei sitten Venäjänkin et, 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 niinku ruotsalaisten säikähdys on ollut siinä se suurempi ja sitten varsinkin se, että kun tavallaan Itämeren alueen strateginen konfrontaatio on siirtynyt oikeastaan enemmän eteläiselle Itämerelle, Kaliningradin, Gotlannin akselille, jolloin niinku yhtäkkiä... Jos on ajateltu, että Ruotsihan on siellä turvassa Suomen selän takana, niin ei siellä ole Suomi välissä. Ja on niin herännyt tämä näytöstä, että onko Ruotsi itse asiassa etulinjan maa mm-hmm. eteläisellä Itämerellä ja juuri Gotlannin kysymyksessä. Ja, ja tämä on niin ravistanut Ruotsia aika lailla se, että hei, meidän puolustusvoimat on esimerkiksi alueellisen maanpuolustuksen osalta niin kuin heikossa jamassa. Ja että maan tavallaan nostanut myöskin Ruotsin missä niin Suomen asemaa kumppanina ihan erilailla tasavertaisuuteen kuin joskus aikaisemmin.
1: No joo, tämä ajatus tästä, että ikään kuin NATO-jäsenyys päättäisi jonkinlaisen suomettumisen, niin, niin sehän liittyy siis siihen, siihen ajatukseen, että, että ikään kuin vasta Naton jälkeen Suomi olisi. Tavallaan täysiverinen valtio suhteessa Venäjään tietyissä turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä ja nimenomaan Venäjälle herkissä ulkopoliittisissa kysymyksissä, koska vasta ikään kuin Naton myötä Suomen perälautasuhteessa Moskovaan olisi, olisi tiivis ja kunnossa, niin tämä kai se ajatus on, mutta, mutta ajatellaanko niin kuin Ruotsissa vastaavalla tavalla tästä asetelmasta?
2: Jos minä tästä saan heti suoraan jatkaa, mutta se mikä niin tämä Yöajan ajan Suomen asetelma oli, niin musta sopimusta kannattaa mieltää nimenomaan niin poliittisena etupiirisopimuksena, että Neuvostoliitolla on sanan Suomen myöskin poliittisiin asioihin. Sen sotilaallisia artikloita ei koskaan sovellettu käytäntöön, mutta poliittisesti se oli läsnä aina. No kun siitä päästiin rimpuilemaan irti, tämmöisestä poliittisesta etupiiristä, niin suin surminkaan Suomi ei ole sen jälkeen halunnut liusua, luisua tämän vastaavan tyyppiseen tilanteeseen. Ja tämähän oli se, mikä herätti niin kuin Sauli niinistä viime joulukuussa, että onko etupiiri Venäjällä edelleen voimassa ja Suomi jotenkin lähiulkomaana sen jäsen. Tai siihen kuul- lasketaan kuuluvaksi siihen. Ja, ja tälle ajattelulle... NATOon liittyminen on selvä stoppi ja ankkuroi siihen, että Suomi ei ole minkäänlaista etupiiriä Venäjälle ja tähän se oli niin vasta myrkkyä. Politiikka Radio.
1: No otetaan aspekti siihen liittyen, että tuota, siis Turkin presidentti Erdoğan on tässä tilanteessa nyt ilmoittanut siis vastustamassa sekä, sekä Ruotsin että, että Suomen NATO-jäsenyyttä. Ja hän on ripustanut tämän kantansa jollain tapaa kysymykseen siitä, että erityisesti Ruotsi, mutta myös Suomi, olisivat jonkinlaisia kurditerrorismin hautomoita. Niin tota, onko teillä hajua, mihin mielestäne ne Erdogan viittaa tässä tapauksessa, jos hän mainitsee Ruotsin? No,
0: Ruotsissa on, on aika iso... Kurdi-taustainen ryhmä ja aika näkyvästi ainakin itse törmännyt usein mielenosoituksiin esimerkiksi Särgerin torilla ja, ja, ja tuota, jopa Palme, Palme-tutkimuksissa oli tämä kuuluisa, suurvallisen kuuluisa PKK-johtolanka, PKK-spooret. Ja, ja Ruotsi on, on sallinut tällaisen kriittisen protestoinnin Ruotsin maaperällä ja ei se ole kai sen, sen kummempi asia ja, ja varmaan Erdogan reaalipolitiikkona näkee nyt jonkinlaisen neuvotteluaseman aseman mulla, mulla, mulla on vaikea kuvitella, että tämä nyt voisi olla, olla se ratkaiseva asia että kyllä siellä joku Natossa pistää Turkin ruotun
1: Mites Mikko?
2: No, kyllä tämä niinku haiskahtaa enemmän Ruotsin asialta kuin Suomen asialta mun mielestä tämä. Että, mutta tämähän on kaikkein huonoin asetelma, jos Suomeen ja Ruotsin nato jäsenyydestä tulee jonkun isomman pelin vaihtoraha. Ja mä en usko, että Turkki on riittävän iso niin kuin tekemään sitä. Mä alkuun pelkäsin sitä, että tämä niin kuin Ukrainan sota ja niin kuin sieltä, kun se alkoi helmikuun lopussa, niin sen niin kuin eskalaation rajaamiseksi tai rauhan löytämiseksi niin me Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä helpommin tuli siihen yhtälöön oleva elementti. No kun Ukraina on kyennyt näin hyvään puolustustaisteluun ja siellä tuntuu Venäjää olevan ahtaalla, niin musta sellaistakaan pelkoa ei oikein enää ole, että, että tämä Suomi ja Ruotsin NATO-jäsenyys liitettäisiin tähän Ukrainan niin kansainvälispoliittiseen peliin. tähän oli aika rauhoittava tämä Putinin kommentti eilen siitä, että se sanoi, että Suomi ja Ruotsia ei muodosta suoranaista uhkaa Venäjälle, jos ei tänne sotilaille infrastruktuuria ja kalustoa tuoda rajalla. Ja en näe, että siinä tapahtuisi mitään erityistä muutosta tämän jäsenyyden kautta välittömästi. Eli tässä mielessä, niin mä luulen, että tuo Turkki on... Äh, ulottuvuus on enemmän Ruotsiin liittyvä asia kuin Suomeen, ja minun on vaikea nähdä, etteikö sitä pystyttäisi diplomatiteitse, ja myöskin suurten NATO-jäsenmaiden painostuksella on niin kuin panemaan Ruotuun.
1: No, Tässäkin keskustelussa totesitte jo aikaisemmin, että tämä NATO-ratkaisu oli tavallaan ainoa, mikä Ruotsille jää jäljelle, mutta toisaalta jos katsotaan nyt esimerkiksi Ukrainaa, joka on saanut huomattavaa sotilaallista apua sekä eu että Yhdysvalloilta huolimatta siitä, että maa ei ole EUn eikä Naton jäsen, niin miten arvelette tätä kysymystä Ruotsissa, että mitä todellista lisäturvaa ruotsalaiset kuvittelevat tai haluavat saavansa nyt tämän NATO-ratkaisun myötä, kun kuitenkin äh, kiistaton seikka on se, että myös Eurooppalainen maa, joka on sekä EUn että Naton ulkopuolella, voi saada merkittävää sotilaallista ja poliittista tukea.
2: Mutta ei turvatakoutuja ja sotilaita, NATO-sotilaita omalle, omalle maalle puolustustaisteluun. Että onhan siinä laadullinen ero aivan valtava, että annetaanko ukrainalaiselle aseita, tapelkaa meidänkin puolestanne, kun että tullaan sinne samaan juoksuhaltaan tappelemaan. Eli ja tämä
1: on se, joka Ruotsissa nimenomaan jossu... kiinnostaa.
2: No en, en, en tiedä, onko se motivoiva tekijä sinällään, että siis kyllähän Suomikin tässä lähtee siitä, että Suomi puolustaa Suomea en, ensisijaisesti ja se on riittänyt tähän asti niin Venäjän potentiaalista uhkaa vasten, että, mutta, mutta tota, mä sanoisin, että Ruotsissa on varmasti tämä, että viittasin aikaisemmin siihen, että he eivät halua Pohjolan vanhana keskusvaltiona asemoitua B-luokan valtioksi, kun Pohjolan turvallisuudesta päätetään, että kyllä he haluaa olla sitä muokkaamassa ja siinä niin kuin siihen vaikuttamassa ja, ja sitten esimerkiksi tämä asia, että kun Ruotsihan on antanut yksipuolisen solidaarisuusjulistuksen, että jos naapurimaihin, pohjoismaihin tai EU-maihin hyökätään, niin he eivät jää toimettomaksi. No pikku vilkaisu karttaan, että miten NATO puolustaa Baltian maita ilman, että se käyttää Ruotsin ilmatilaa tai maa, maa-aluetta. Saatiin nyt sitten Suomi. Miten Suomea NATO logistisesti huoltaa tai ä, auttaa, jos Ruotsi ei ole mukana. Mm. Niin kun, kyllä minusta nämä ulottuvuudet on tässä niin kun tärkeämpiä kuin sitten se ajatus, että Ruotsi kaipaisi sotilaita, NATO-sotilaita Gotlantiin.
0: Joo, kyllä se Juuri näin, että jos Ruotsi jäisi Naton ulkopuolelle ja Suomi menisi mukaan, niin Ruotsi olisi yksinäinen outolintu siinä Itämeren puolustuspoliittisessa kokonaisuudessa. Että siellä on Pietari ja, ja, ja sitten Kaliningrad, jotka eivät ole NATO-alueita. Ja jos halutaan olla siinä samoissa pöydissä päättämässä asioista. En, en, en usko, että tällä hetkellä se, se pelko on on, on niin just ja just Kalskruunan ja tämän alueen suhteen on, on lisääntynyt, mutta en, en nyt tällä hetkellä usko, että Ruotsi, Ruotsissa on yle, yleisesti kansan pelkää sitä, että syntyy sota Ruotsi, Ruotsin maalla, mutta luulen, että se on pikemminkin tällainen, että nyt, nyt kaikki liittoutuu, nyt, nyt halutaan kuulua tiettyyn ryhmään, ja, ja siinä on tietysti nämä taustalla nää käytännön puolustuspolitiikin niin asiat ja, ja, ja seikat, joita on valmisteltu ja joista jo, 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 on aika paljon tietoa. Ja sitten myös poliittinen va- 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 vaikuttaminen. Ja, ja, ja tuota, se oli kiinnostavaa, mitä Mikko sanoi näistä niin potentiaalisista niin rintamalinjoista, niin, niin just tämä Ruotsin lounaisrannikkoon ja, ja, ja Gotlantiin. Mutta totta kai Suomella kumminkin se, se 1300 kilometriä... Niin vaikka se on, se on tietysti, jos katsotaan maailman historiaa, niin, niin, niin Suomi on esimerkiksi toista maailmasta, niin Suomi on pikkasen säästynyt, koska se ei ollut niin yhtä tärkeä rintama kuin se keski-eurooppalainen, mutta on, on se, niin se se geopoliittinen
1: realiteetti siellä vieläkin. Mm. No, tota, Varaulkoministeri, Sergei Rapjov Venäjällä on puhunut siis tota, tämän päätöksen, siis sekä Suomen että Ruotsin NATO-päätöksen kauaskantoisista Seurauksista ja vaikutuksista. No näistä, näitä seurauksia ja vaikutuksia on myöskin Suomen NATO-keskustelussa pyritty arvioimaan, minkälaisia ne, ne voisivat olla. Mutta miten arvioitte kauskantoisia seurauksia Ruotsille? Miten Ruotsi, Ruotsin asema Ruotsi maana pitkässä juoksussa tulee muuttumaan tämän NATO-liittymisratkaisun myötä? En nyt uskoisi, että, että se hirveän paljon muuttuu.
0: Tietysti se kuulostaa hyvin dramaattiselta, että yli 200 vuotta ilman, ilman sotaa, mikä on, on, ei ole ihan totta. että Ruotsihan oli talvisodan aikana liittoutunut Suomen kanssa, tosin ei sotaa käyvänä maana. Tosin Ruotsi lähetti runsaan kolmasosan ilmavoimistaan hoitamaan Suomen, poh- Pohjoisen Suomen puolustamista, ja, ja, ja kyllä siinä... Niin kuin ruotsalainen kalusto ja ruotsalainen miehistö soti ihan oikeasti. Tämä on ehkä sellainen asia, joka ei, ei aina muisteta. muisteta. Ö, en, en nyt tällä hetkellä, että et se tietysti, et mitä tapahtuu Venäjällä, emme, emme, emme tiedä, mikä on tämä niinku aikajana 10, 20, 30 vuotta, mi, kuinka pitkä tämä niinku nykyinen tilanne tai, tai sitä se jälkeen tuleva, luultavasti jonkinlainen kriisiytynyt yhteiskunta ja epäjärjestys. Se on ehkä se se kiinnostavampi tässä vaiheessa, että Ruotsi tällä hetkellä talouspoliittisesti oma oma valuutta, EU-jäsen, Naton jäsen, vahva, monipuolinen, taloudellinen, vakaa pohja. En nyt näkisi, että tämä olisi niin dramaattinen muutos ja enkä enkä myöskään tiedä missä määrin Ruotsissa hirveästi mietitään. Noin niin kansantasolla näitä ratkaisuja, että onko tämä suuri muutos tai ei. Sitten jos on sota niin Ruotsin maan päällä, niin se olisi iso, iso muutos.
2: Venäjä voi aika paljon vaikuttaa ja valita sen, että millaiset NATO-naapurit se nyt saa Suomesta ja Ruotsista. Mä oon ajatellut sillä tavalla Suomenkin kohdalla, että Positiivinen vaihtoehto olisi se, että nato Suomesta tulisi niin Nato-Norja, joka on aika moiseen rakentavaan yhteistyöhön Venäjän kanssa tällä vuosituhannella. Ja sitten se niin huono vaihtoehto olisi se, että olisi niin vähän niin Baltian mailla, että on jatkuva jännite. Venäjän ja Baltian maiden kanssa. Se kaikkein huonoin vaihtoehto on sitten suursota, mutta se, niin se, se sitten sit, sit, sit siinä on mukana paljon muutakin ja sitä vaihtoehtoa ei kannata spekuloida. No nämä samat vaihtoehdot on mun mielestä niin kun, liittyy myöskin Ruotsiin ja sillä lailla tää tull, kyllä muuttaa Ruotsia, että siellä niin kun, Puolustukseen satsaaminen tulee olemaan erilaisissa roolissa kuin aikaisemmin, mutta sitä he ovat tehneet jo usean vuoden ajan, lähteneet kehittämään asevoimia ja kahdenvälisiä yhteistyötä. Et siinäkään ei oikeastaan ole laadullista eroa. Et mä en usko, että kansalaistasolla eroa suuresti huomataan. En usko, että Suomeen tai Ruotsiin tuodaan NATO-tukikohtia tai tyrkyttää ydiaseita, josta on nyt paljon puhuttu. Mä en usko, että nämä ovat ajankohtaisia, mutta sitten... Suunnittelupöydillä tapahtuu huomattavia sotilaallisen puolustussuunnittelun alueella tapahtuu aivan toisen näköistä integraatiota kuin tähän asti ja varmasti Venäjä omien rajojensa läheisyyteen saattaa, jos he joskus pääsevät irti tuolta Ukrainasta, niin saattaa sinne joukkoja tuolla, mutta niitä on ollut siellä aikaisemminkin ja, ja runsain määrin. Ja mikä siinä, niin kauan kuin ne pysyy rajan sillä puolella.
1: Mm. No, tuota, presidentti Niinistö todella tapaa Ruotsin valtiovierailulla, on siis kuninkaallisen perheen, se on kuninkaallisen perheen kutsu. Tässä presidentille, ja, ja tämä ollaan tapahtuu tällaisessa merkittävässä vaiheessa, kun Suomi ja Ruotsi ovat tekemässä tätä NATO-ratkaisuaan, niin miten arvioita, minkälainen merkitys mielestänne Niinistön valtioverolla Ruotsiin, kuninkaan kutsusta on tällaisessa herkässä tilanteessa? Onko tämä puhtaasti niin kuin symbolinen merkitys vai jotain syvempääkin?
0: Se on, sillä on symbolinen merkitys, eli sillä on poliittinen merkitys. Symbolit ovat myös politiikkaa, ja tuota... Sillä on ollut ma- monta erilaista vaikutusta, mutta kyllä ehkä päällimmäisenä nyt, että Suomi ja Ruotsi on aika lailla kumminkin niinku samalla tasolla, ja, 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 ja koko, niinku, millä tavalla Suomesta on keskusteltu ja, ja millä tavalla niin Suomen päätös naton liittymisestä on, on käsitelty, ja, ja niin, niin mediassa kuin itse käymiä, niin henkilökohtaisen keskustelun pisteen, niin Tällä hetkellä vallitsee aika sellainen niin kuin syvä kunnioitus ja, ja, ja kiinnostus Suomea kohtaan, eli tämä symbolinen merkitys on, on suuri myös poliittisesti.
2: Kyllä siis aivan samaa mieltä, että tämä on tämmöinen komea ser- seremoniallinen sinetti tälle poikkeukselliselle kevättalvelle ja keväälle, mikä Suomen ja Ruotsin välisessä ö, yhteistyössä on ollut, että, että niin kun on kuunnellut tässä viime päivien kommentoita, miten tässä on edetty, niin kyllä siellä on sanottu, että yhteyttä on pidetty päivittäin. Ministeritason tapaamisia on niin kymmeniä, eli jatkuvaa vuorovaikutusta. Minusta tässä on hienoa sellainen äh, ulottuvuus, että kun itse on ollut myöskin kyllästynyt siihen, että palataan näin vain kuluneisiin kliseisiin isovelistä ja pikkuvelistä, Kysymykseen siitä, että voiko Ruotsiin luottaa, Ruotsi pettää aina tiukan paikan tulleen, Mielestäni se on ollut pitkän aikaa sellainen kehitys, että Suomi ja Ruotsi on tämän tyyppisissä asioissa erittäin tasavertaisia, toisiaan kunnattyviä ja toisiaan huomioon ottavia. Tota, se on ollut vähän hupaisaa, että ministerit, puolustusministerit, ulkoministerit aina pitää tiedotusvälineiden vadoa, että se on lyöty kättä päälle, että toista ei enää yllätetä. Minusta tämän aikaan nyt ohi.
1: No joo, ja joskus julkisessa keskustelussa nämä vanhat riippakivet roikkuvat yllättävän pitkään mukana. Merkki varmasti siitäkin, mutta kiitoksia erittäin paljon näistä ajatuksista ja analyysistä. Tutkija Mikko Majander, ajatuspojan Makmasta, kiitoksia. Kiitos. Ja Peter Stadius, Helsingin yliopistosta, poismaiden tutkimuksen professori, kiitoksia. Kiitos. Ja tämä ohjelma on Politiikka Radio, minä olen Tapia Pajunen.
2: Politiikka radio.